0: Просто наша цель — не только деньги. Да. И поэтому мы выбираем более сложный путь.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Я не журналист и не задаю здесь актуальные вопросы. Я приглашаю в подкаст тех героев, чей взгляд, творчество и проекты меня вдохновляют. Умение видеть и создавать красоту, смотреть на мир так, что все, что тебя окружает, преображается и расцветает, уникальное качество, которым обладает моя сегодняшняя героиня. Саша Каминер, мама, соосновательница мебельного производства Мерки и обладательница самого зеленого и инстаграмного балкона Москвы. Саша закончила факультет журналистики МГУ и собиралась открыть свою арт-галерею. Для этого она уехала учиться в США. Но увлечение дизайном и архитектурой, рождение сына и цепочка других случайных событий привели ее к собственному мебельному производству. Благодарю Сашу за искренность в разговоре и приглашение в свой мир. Одновременно очень красивый, но не всегда простой. Спасибо, что слушаете, отмечаете, пишете отзывы и делитесь в социальных сетях. Это всегда важная и ценная обратная связь для всех, кто работает над подкастом. Приятного прослушивания! Спасибо, что пригласила к себе в гости, в свой прекрасный дом, который полностью отражает тебя. Расскажи, как ты его делал, что тебя вдохновило?
0: Спасибо, что позвала.
1: Я делала его довольно
0: долго, и когда я начинала, я вообще не знала, что я хочу делать, почему я хочу это делать. И мне повезло с архитектором. Она немножечко настаивала, чтобы мы работали вместе, потому что я думала, что просто закажу планировку, а дальше делаю там белый пол, паркет и все. Потому что у меня было не очень много денег на ремонт, и я думала о том, что. Ну, я просто постепенно буду обстраивать квартиру, путешествовать, перевозить какие-нибудь мелочи и все такое. И у меня вообще не было никакого знания, понимания дизайна, архитектуры. Я занималась искусством, но это вообще, если ты разберешься в искусстве, это совсем не значит, что ты разбираешься в архитектуре, в дизайне и так далее. И она просто начала мне открывать какой-то мир, другой совсем мир, и он меня очень увлек. Я до этого занималась сет-дизайном и э, стилизацией съемок. Э, и в целом построение и создание каких-то объектов мне было очень интересно. Но если там, в процессе сет-дизайна это, не знаю, плитка под мрамор то все-таки в дизайне и архитектуре настоящие материалы, настоящая жизнь, ты начинаешь понимать не просто, как чтобы это выглядело красиво, а чтобы это было еще и функционально, и это инженерия. Ну, в общем, это столько всего интересного, что я прям сильно увлеклась. И постепенно мне вообще хотелось, ну, мы, наверное, год делали ремонт. И это в целом перевернуло, мне кажется, мою жизнь немножко.
1: И с того момента... После того, как ты сделала ремонт у себя дома, у тебя, в принципе, изменилась на 180 градусов деятельность, да. и ты начала заниматься мебелью и созданием.
0: Да, да. Если начинать прям сначала эту историю. У нас до этого было семейное кафе вегетарианское, и я в мебельной мастерской «Квадрат Труба» заказывала стойку. У нас был такой корнер в городе Саду. И... Так я познакомилась с мастерской, с ребятами. Я удивилась, что на самом деле они сделали мне эту стойку из фанеры тонированной, потому что они супер крутые. И они со всеми материалами работают, делают всякие крутые проекты. Ну, теперь делаем, видимо.
1: Но теперь ты часть этого проекта тоже. Да,
0: да, да. И когда я делала квартиру, я случайно встретилась с Ваней в кофейне в кооперативе Черном. И... Я начала заглядываться на всякие медные ванны, которые стоят по полмиллиона рублей, которых, очевидно, у меня не было, и начала жаловаться, что почему все такое красивое, все такое дорогое. И он начал мне что-то рассказывать про жидкие металлы, про то, как они то умеют, все умеют. И мы обменялись телефонами, потому что до этого я только там с менеджерами общалась, а с ним не общалась. И в какой-то момент он позвал меня. А, да, он как спросил, как у меня дела? а я захотела делать ширмы. Ой, это была классная идея. Я решила, что надо собрать художников. Я считала себя такой немножечко импресарио, как Сергей Дягелев. Ну да, да, что я буду собирать вокруг себя талантливых людей. Да, да, да. Я думала, что нужно делать коллабы с этими художниками и делать разные классные художественные ширмы. Потому что, на самом деле, рынок ширмы недооценен. А в квартирах, по сути, мне кажется, на самом деле, в любой квартире найдется место для ширмы. И я хотела с ним это обсудить. Я думала, вот класс, еще возьмем, как бы закалаемся с классным производством, и что-то сделаем. Я ему написала, он говорит, ну, приезжай, обсудим. Я приехала, мы, ну, конечно же, не говорили о Шимах, о всем таком, просто болтали и как-то начали много общаться и в итоге встречаться. И Ваня мне сильно помогал во время ремонта. Он немного советовал, он... Для Вани нет ничего невозможного. Поэтому, когда мне кто-то говорил из строителей или производственников, что, ну нет, двери в потолок сделать нельзя. Твоинг говорит, ну да нет, конечно, можно. И как бы он меня пушил в то, что вообще все, что хочешь, можно сделать, и можно делать это очень по-разному. И через него я, собственно, познакомилась с Машей, с которым мы делаем мерки. И это, на самом деле, первый раз, когда я в публичном поле, а не среди друзей, буду шутить на тему наших отношений с Машей, потому что, по сути, Маша одна из моих ближайших друзей сейчас. Маша – соосновательница мерки, соосновательница Квадрат-трубы и бывшая девушка Вани, с которой они встречались 10 лет до меня. Ну, в общем, у нас, когда мы начали работать с Машей, я не знаю, видимо, у нас просто такие характеры, которые кликнули, потому что, ну, видимо, Ваня выбирает таких женщин, я не знаю, а, потому что, когда мы с Машей первый раз как бы начали обсуждать то, что хочется делать что-то невероятное, и мебель, и все такое... Я, конечно, пересиливала себя немножко, когда пошла навстречу, но потому что это была та самая Маша, пока мы не начали с То Ваней ты встречаться. ты знала,
1: что это та Маша, с которой Ваня встречался да, до
0: этого? Да, и я как бы была не рада, потому что когда я до этого приходила в мастерскую, и мы с моим архитектором обсуждали мастерскую, я говорила, а ты видела там вот эту красивую девушку кудрявую? Да-да-да, мы назвали ее «Красивая Маша». Она тоже кудрявая. Да, конечно. Мы только с общаемся. Это наш... Ну, просто уровень интеллекта сразу понятия. <свят> да. И когда как бы, сначала он была красивой Машей, а потом она стала бывшей моего парня, <свят> это стало как бы супер интересно. И вот я как бы переселила себя и пошла на встречу с Машей, чтобы обсудить производство мебели, потому что Маша в квадрат-трубе всегда была за то, чтобы делать свой продукт. И когда я начала с вами как бы Начинать тему Производства чего-то своего Он мне сразу сказал, что он не хочет со мной работать И я могу поговорить об этом с Машей угу. И когда мы начали Говорить об этом с Машей, я очень нервничала Ну, я думала о том, что ну, в целом она, значит, проводит с Ваней больше времени, чем, сам, чем я с ним. Ну, потому что они работают вместе. Она вся такая красивая, знаешь, такая аристократ... аристократическая еврейка. Умная, смешная, красивая, с маленькой идеальной собакой. Ну, в общем, мне все это очень не нравилось. Но я думала, я до этого работала как бы как арт-директор проектная, и в целом никогда не была привязана сильно к команде. И поэтому мне... Я думала, что мы сейчас заколадимся, сделаем мебель и дальше... Я пойду дальше, и мы как бы разойдемся, как в море корабли. И во время вот этой нашей первой встречи, во-первых, я поняла, что, кажется, Маша не монстр. Это была приятная как бы новость, и она правда интересная и классная. И я начала наверное, бояться ее еще больше. Но мы начали обсуждать объекты и поняли, что мы разные, mm -hmm. у нас очень много разного и очень много похожего, и нам очень хочется создавать, творить и работать. Но как-то неожиданно, я не поняла, в какой момент получилось так, что я уже занимался квадрат-трубой, и Мерки превратился в бренд, где мы уже обсуждаем следующие коллекции, и этот коллап превратился в то, что мы с Машей просто постоянно вместе, и я больше ни с кем не общаюсь.
1: И с Ваней тоже перестала общаться. Нет, с Ваней
0: пока общаюсь, но как бы благодаря Маше, я думаю, в том числе. Вот.
1: Как вы поняли, что вы хотите вместе создавать бренд и готовы делать производство, и как вы поделили обязанности между собой, были ли у вас какие-то договоренности на том этапе, или это просто было погружение в неизвестность, и посмотрим, что дальше
0: получится. А, ну, надо понимать, что у Квадрат Труба это довольно большая уже, ну не прям древняя древняя, но там с 2014 -го года существующая компания, у которой есть свое производство и которая делает на заказ невероятные вещи. И она делала уже миллион столов, стульев и. Но она делает чего только на, на заказ, заказ не на заказ под задачу, под
1: конечного потребителя да. на продажу. Да, да. А,
0: и мой бэкграунд, он как раз про на журфаке у меня была специализация пиар, потом у меня была магистратура арт-бизнес. То есть, в целом, я понимала, что, что именно нужно потребителю, и у меня было общее понимание какой-то вот стратегии по запуску продукта. А, а у Маши уже был супер -опыт в производстве, она закончила британку, и поэтому она дизайнер. Ну, в общем, у нас были изначально такие... Даже не знаю, в моей голове у меня было довольно эгоистичное желание за счет их знаний и технологий запустить физически то, что я бы сама не смогла сделать. Uh -huh. А я для Маши была поводом начать собственный продукт, потому что до этого она говорила с ребятами о том, что у квадрат-трубы как бы три основателя – Ваня, Федя и Маша. И она говорила с ребятами о том, что нужно делать собственный mm -hmm. продукт, но всегда было не до этого, потому что когда тебе приходит клиент, заказывает мебель, он дает тебе деньги, у тебя есть дедлайн, у тебя нет ни времени, ни сил тратить собственные деньги, чтобы запустить что-то другое, которое неизвестно продастся или нет. Вот И... Когда все начиналось, это было так, что мы там на скамейке перед фабрикой обсудили, что начинаем это делать вместе, и типа делим все пополам, и все в целом. Никаких особенных договоренностей, и это очень неправильно не было. Мы на самом деле финализировали договоренности, наверное, месяц назад или два когда мы обсуждали мы обсуждали просто как ответственности, mm -hmm. проценты, кто чем занимается, кто за что отвечает и так далее. Вот.
1: Но ну, прошло уже два года с того момента, ну, да. когда вы запустили... ну, Мы начинали эту тему, но как-то было не до этого.
0: Мы просто подружились с Машей очень сильно. И как и раз таки, и... здесь
1: ведь это еще и сложнее да. поступиться к этому разговору, когда ты уже подружился с да. человеком. И вас связывает не только бизнес-отношения.
0: Да, да, это сложно и страшно, и э, Маша очень эмпатичный человек, и очень такой думающий, и анализирующий, и мы... Ну, у всех есть свои особенности, и часто я понимаю, что Маша тормозит что-то, потому что понимаешь, что меня может это задеть. Mm -hmm. э, я тоже стараюсь так делать, но я более эгоистичный человек.
1: Но изначально вам было понятно, что... Ваши компетенции и ваш, в принципе, бэкграунд, он взаимодополняющий. Нет такого, что э, убери там тебя, все будет работать, или убери Машу, тоже все будет работать. И о том, что э, у каждого изначально сложилась своя зона ответственности, э, с которой вы дальше росли. Или это не так? С одной
0: стороны, да, э, но при этом у нас очень долго не было разделения власти. Мы все решали вместе. И несмотря на то, что у меня там может быть чуть больше бэкграунда и опыта в каких-то маркетинговых делах, тем не менее мы с Машей решали вместе, куда mm -hmm. вести и что делать. Так же, как в производстве. Если Маша лучше понимает, как что работает, это всё совместное решение, как именно запускать производство. Потому что ну, вот мы только вчера ночью с вами ссорились на что он говорит, надо делать стол. Вот я вам помогу сделать стол или диван. И это здорово. Я тоже хочу делать и столы, и диваны. Но одно дело сделать один стол или 10 столов, да. или даже 20 столов на заказ, и совсем другое запустить серийное производство, чтобы это да. было выгодно. Но потому что все магазины забирают комиссию. Мы не можем... Если мы сделаем такую стоимость, чтобы зарабатывать на этом столе, его никто не будет покупать. Угу. Но это целое совсем другое, другое направление бизнеса. И э, я забыла, про что я
1: начала говорить. Мы говорили о том, как вы обязанности свои делили, а, и, вот что, да. и мы что, к чему вы пришли. Мы вот два
0: месяца назад, когда мы делили проценты и обязанности, и ответственности, мы приняли важное стратегическое решение, что Маша становится генеральным директором Мерки.
1: И это тоже было непросто. Как ты приняла это решение и как ты себя чувствовала в тот момент. В таких ситуациях всегда есть рациональная часть
0: и эмоциональная. Да. Рациональная, я понимала, что пока у компании нет одной главы, и это двуглавый дракон, каждая задача супер тормозится. И, ну, я правда считаю, что вот за те пару месяцев, что Маша генеральный директор, у нас прям супер рывки по многим направлениям. При этом еще считаю, что это с точки зрения ответственности очень полезно, когда ты понимаешь, что если что-то не так, ты всегда думаешь, что ну это как бы мы вместе не сделали. <свы> а так, когда вожжи у одного человека, это классно и полезно. А эмоциональное чувство эгоистическое и вот такое типа, что то есть не я самое главное. До этого мы вместе самое главное. И первые пару дней я прям позлилась и как-то по переживала, особенно учитывая то, что это было как-то так спонтанно решено, потому что мы планировали просто разделить доли, дальше решили, что нужно выбрать генеральных э, директоров как
1: бы, компаний. Ну, как и как можем... минимум для юридических. Да, но у нас собирать. до этого как
0: бы юридические документы были все через квадрат трубу, где был один гендиректор. А, и это было... Неожиданно, ну, я не была морально к этому всему готова, я переживала, пока мы с Машей не поговорили. Это, конечно, супер классно и ценно, что ну, мне кажется, ни один наш конфликт не закончился просто замалчиванием и обижанием друг на друга. Мы всегда всё, обо всем говорим. И я как-то успокоилась. У меня были переживания, что Маша перестанет считаться моим мнением, потому что. Um, Маша может быть довольно жесткой, а я мягче, чем она. И если я в таком эмоционально нестабильном состоянии, у меня часто не, не хватает стержня uh -huh. выстоять свою точку зрения. И я боялась, что распределение такой власти меня будет в работе сильно беспокоить, мешать uh -huh. и угнетать. А, и этого не произошло, слава богу, и у нас все равно как бы мы вместе решаем, что делать. И Маша следит за тем, чтобы направить правильно компанию, и я очень рада, что все именно так. И из классного Маша так переживает, что я переживаю, что очень нежно со мной обращается. Мне это тоже очень нравится. Но это, конечно, любопытно, как наши какие-то. Комплексы и внутренние ощущения влияют на работу.
1: Конечно. Все мы, как начали сегодня разговор утром, существуя социальные, хоть и животные, и очень сильно влияют друг на друга. Да, да. Но я
0: иногда с ужасом слушаю истории, как кто-то там перестает работать вместе и как разваливаются компании и бизнесы. Ну, может быть, не основанной на дружбе, но включающей в себя дружбу. И супер боюсь этого. Ну, потому что я не уверена, что мы с Машей сможем разойтись вообще.
1: Угу.
0: Вот. Но пока что предпосылок нет. Я надеюсь, что у нас все получится. Ну, Маша с вами расстались, и при этом квадрат-труба работает, все Живет, работает. Да. И они и... дружат, мы дружим. Что, конечно, удивительно, но классно.
1: Давай сделаем шаг назад и расскажи, пожалуйста, что такое Мерки, что вы делаете. Мы уже знаем, как вы появились, но что это такое? О чем этот проект? У нас на сайте написано, что Мерки – это
0: бренд невероятных предметов интерьера. Нам хотелось создавать объекты, которые бы меняли ощущения людей от пространства которые бы не просто украшали его с декоративной точки зрения, а были бы и практичными, и такими основополагающими. То есть сейчас мы делаем, не знаю, 5% того, что хотим, но мы стараемся развиваться и как-то расти, запускать новые проекты. Мы хотим, чтобы в каждом пространстве, от столов до, не знаю, держателей для полотенец, были объекты мерки из разных нестандартных фактур и материалов невероятных, где смешана грубость и мягкость, хрупкость и жесткость. У нас много всего в разработке интересного, но мы постепенно очень пытаемся все делать. Не хватает ни, ни ресурсов, ни сил. Но планы у нас большие. Очень хочется менять мир красотой. И мерки как раз про это. Сейчас у нас есть вот наша самая основная коллекция, которую все знают из смолы с цветами, но у нас есть коллекция «Герклеон», и вот стол этот как раз оттуда бетон с трещинами, такой как будто бы добытый со дна океана. На этой неделе... Ни... А, или уже на следующей неделе будет наш первый прототип прям уже полноценный журнальных столов «Герклеон». Я прям очень их жду. Вот, я надеюсь, что это выйдет прям большую классную линейку, потому что я в восторге от этого материала. Еще у нас есть коллекция Медас. Это дерево, до которого дотронулся царь Медас. Дерево такое, покрытое специальным составом, который заставило его позолотеть, поинеть mm -hmm. ну, с такими странными классными разводами. И это тоже будет линейка мебели. Сейчас можно заказать на заказ что-то из нее. У нас будут э, как предметы небольшого, ну как предметы интерьера, Тоски для ванны, для подачи, настольные зеркала. У нас сейчас уже есть на сайте. Вот так и большие крупные классные объекты. И все это между собой сочетается, здорово. Ну, в общем хотим, чтобы все квартиры стали мерки, такими квартирами, как твоя, типа того. Или совсем другими, но тем не менее вот с этим мерки вообще значит такой туманный. Знаешь, это время летом, когда уже вечереет, uh -huh. и все цвета как будто чуть-чуть приглушены. Uh
1: -huh.
0: И все такое золо золо золотое и серое и звонкое. И вот хочется такого
1: ощущения. Вас многие знают ä, по столам из «Смолы и цветов». Uh -huh. Расскажи про эту технологию, как это работает, сколько цветов, где ты их берешь. И смола, она почему становится такой легкой? Потому что, глядя на фотографии, и ощутив сегодня в руках ваши изделия, я поняла, что они вообще воздушные. А выглядят как будто бы это что-то очень тяжелое, монументальная и очень 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 в общем такое дорогое. А,
0: ну вообще технология смолы с малой цветами не новая. Ты наверняка ну, видела и на ярмарке мастеров, когда розочки запихивают и в семидесятых мебели использовали, там колосся со смолой и куча художников используют смолу в качестве а, материала, там заливая скрипки или mm. технику. После чего распиливать. Ну, очень много очень работ со смолой. Мастерская со смолой еще в 2014-2015 году экспериментировала. Mm -hmm. а, мы первые наши именно в рамках бренда эксперименты и какие-то наработки с продуктом и смолы начали делать в 2019 году. А, смола это полимер. По сути, это жесткий-жесткий пластик. А это двухкомпонентный материал при смешивании компонентов в, правильном, в правильных пропорциях. За разное время оно, он полимеризируется, застывает и становится жестким.
1: Mm -hmm.
0: Если все делать правильно, он не нагревается, и в целом все с ним должно быть хорошо. А у нас используются разные растения. мы Раньше мы много растений привозили из поездок, сейчас, к сожалению, уже не так. Мы покупаем списанные растения на цветочных базах и просто растения на тех же цветочных базах или у фермеров для наших коллекций. Вот, мы их сушим. У нас есть цветочный склад, цветочная сушильня. Звучит красиво. Да. Цветочные кладбище. Да, да. И с недавних пор, у нас, когда получается весной, у нас был такой поп-ап-корнер в H&M и это был супер большой шаг для нашего бренда. Мы ужасно волновались и поняли, что там, до этого мы в месяц сделали 60 объектов. Сейчас мы можем делать, ну, зависит от количества сотрудников, но в целом сколько угодно. Перед H&M мы сделали, наверное, 300. А, и... Сейчас у нас даже есть вот, э, команда флористов. У нас есть шеф-флорист, который утверждает с нами раскладки и композиции подносов. И целая команда флористов, которые потом это все аккуратно раскладывают, когда потом э, до этого они обработали цветы, разложили их на сушку. Но а их... чем цветы нужно обрабатывать? А, ну, обработка это обычная обрезка. Mm -hmm. Все растения сушатся по-разному, потому что. Потому что влаги в них а, разное количество. Да, в том, и в, разные, в разном как бы, состоянии они лучше высыхают. Да. Вот. Поэтому у нас все такое ручное, но мы стараемся делать не крафтовым, а просто ручным и ответственным, но стараемся как-то сделать это все производство. Вот. У нас восьмиэтапное производство. Мы заливаем разные слои, колируем их, раскладываем растения. И вот перед очендемом мы начали фрезеровать объекты. Это тоже было, конечно, очень много неудачных экспериментов. И очень много потрачено денег, чтобы наладить технологию. Но сейчас у нас прямо уже все классно. Мы вырезаем объекты, потом вручную их опять же обрабатываем. Но тем не менее получается более... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, когда говорю производство? Когда да. это не просто две девочки в мастерской что-то делают, а у нас плиты аккуратные, из которых вырезаются серийные объекты. Угу. Мне прям это, я очень горжусь тем, что мы, мы сделали такой шар большой.
1: А что еще вы хотите вы делать? Какие у вас планы дальше? Mm. На самом деле сейчас вот такой
0: месяц будущий, когда мы будем делать ресерч uh, того, как у нас продаются разного типа объекта mm -hmm. и что мы будем делать дальше. Потому что изначально Мерки начинался все таки как бренд мебели. Mm -hmm. И когда мы начали делать подносы, мы думали, что себестоимость будет совсем другая и что у нас получится делать бюджетный продукт. И он будет дополняющим, как брелки в Гучи, но как бы основной бренд будет большим и дорогим, но эксклюзивным и особенным. А в итоге оказалось, что материал дорогой, и чтобы... Ну, дороже даже не сам материал, а его обработка на тот уровень качества, который мы себе поставили.
1: Mm -hmm.
0: И если ты хочешь продавать его массово, то это сразу столько наценок и налогов и всего-всего-всего, что не сравнится с тем, что ну, на скамеечке тогда, когда мы сидели и решали делать мерки, мы думали, ну, тысяча-три, наверное, он будет стоить. Классный такой дополняющий продукт, чтобы все его себе хотели и купили. Все будут хотеть наши столы, которые мы, конечно же, сделаем. Два года назад мы это обсуждали. Стол скала и смолы с цветами. Ну, себе стоимость полмиллиона рублей, но он будет того стоить. в общем... Планы были да, другими. И сейчас мы решаем, какие направления преследовать, потому что сейчас у нас есть несколько как бы, дорогих объектов, и мы делаем столы на заказ, mm -hmm. столы в столовую группу, журнальные столы, и с малой с цветами, круглые с фактурными деревянными ножками, тоненькими, аккуратными. Плюс мы делаем много всего на заказ, к нам обращаются архитекторы, к нам обращаются рестораны, и это большой пласт и работы, и денег внутри компании, и третье, это как бы самое наше сейчас поставленное на рельсы направления. Это именно свой продукт, не, небольшое относительное. То есть это наши подносы, подставки, зеркала, зеркальца и так далее. И мы хотим сейчас чуть больше углубиться вот в третье как раз направление, которое у нас сейчас основное и разрабатываем, много небольшого продукта. То есть это палочки под благовоние, э, ну, мы обсуждаем еще типа, мыльницы и держатели под телефон, но пока
1: мы пытаемся... Хорошо.
0: Мы пытаемся свыкнуться с этой идеей. Непонятно, не обесценивает ли это бренд, и хотим ли мы делать именно это. То есть мы думали о том, что когда у тебя есть скала, и ты ее вокруг нее делаешь сад из маленьких, небольших объектов, это круто, а когда у тебя нет скалы, и ты сажаешь дерево, это не сильно впечатляет. И хочется быть скалой. Но поэтому мы хотим, вот на следующей неделе у нас будут готовы и вот эти маленькие прототипы, которые готовы раньше. И будут первые столики Герклеон, которые я уже абсолютно точно хочу себе. Я, конечно, люблю эти свои столики, но я не переживу до них. Не знаю, это так страшно. Ты знаешь, я когда. Вчера перед нашим подкастом я советовалась с Машей, потому что я хотела сказать, что я хочу выбрать тотальную искренность. Mm -hmm. Потому что ну, я часто слушаю подкасты предпринимателей, думаю, блин, вот так у них все складно. На ретриты ездят, чтобы брейнштормы устраивать. И растут так быстро, и все хорошо, и работают много, и все контролируют, и все как бы. У всех все так гладко, просто страшно дышать. Ну, потому что я у нас не так. Мы очень стараемся, и я знаю, что у нас намного все лучше, чем многих моих знакомых предпринимателей, и что мы постоянно работаем над усовершенствованием и улучшайзингом процессов, у нас куча серым систем, у нас классная команда, и мы, правда, очень стараемся, чтобы все было классно. Но столько пожаров приходится тушить, о которых ты даже не думал, и ты не думал, что когда ты основываешь бренд, ты должен с чем-то таким сталкиваться. И я очень хотела рассказывать, рассказать все так, чтобы было понятно, что мы как бы классные, крутые и все такое, но это сложно. и мы часто ошибаемся, и потом как это, пожинаем плоды своих ошибок, и часто мы не ошибаемся, ну и что это очень неоднородный процесс, и он не идет линейно вверх постоянно. Ну, допустим, перед Ачендамом мы здесь взяли кредит mm -hmm. на миллион рублей чтобы произвести всю продукцию, потому что у нас не было столько оборотных средств.
1: Как раз-таки для, для, для коллаборации с ЭЧДА. Да,
0: чтобы произвести все эти 300 объектов. А, в итоге мы потратили 2,5 миллиона, ну и не было тех продаж, на которые мы рассчитывали. Угу. До этого у нас как бы стабильно шли продажи, так что у нас ну, мы производили меньше, и мы не успевали продавать. Угу. Мы только продадим, только сделаем, сразу продадим. И опять у нас аутусток, и мы были вот в этом ощущении некой иллюзии суперспроса mm -hmm. и думали, что сейчас мы возьмем кредит, произведем, и нас просто э, унесет река из денег. А этого не произошло, и мы оказались в такой ситуации, что вот у нас прошла коллаборация, мы набрали людей, у нас долг плюс 2,5 миллиона к четырем, который был до этого, и не очень понятно, что делать дальше. Потому что ну, вроде понятно, вроде надо делать, но ощущения были так себе. И сейчас мы супер вдохновленные, и вроде как благодаря Маше и тому, как она ведет компанию, у нас появился путь, по которому теперь нужно идти, но все равно мы постоянно сталкиваемся с какими-то вещами, что кажется, что руки опускаются и все тяжело. Ну нет сотрудников. То ладно сотрудники есть, но нет места для производства. То нет заказа. Ну это постоянный какой-то круговорот из проблем, которые
1: ты несешь за собой в светлое будущее. Вот ты описала двумя словами, что такое предпринимательство. Да, да. И мы, ну. Я до
0: этого говорила с подругой, которая начала бренд одежды, и она... и она говорила так круто, что у тебя есть Маша, что ты не одна. И я тогда не очень этого поняла, потому mm -hmm. что пока мы с Машей были вот в этом перетягивании когда-то друг у друга, это сильно тормозило процесс. Mm -hmm. И это сильно, это сильно, сильно мешало, мешало в каких-то моментах. В и энергию, энергию, да, которая
1: да. могла бы быть направлена... Mm -hmm. На что-то другое, как раз-таки, mm -hmm. внутрь компании, в чтобы двигать процесс вперед. Да, потому что
0: когда на каждой встрече вы должны быть вдвоем, mm -hmm. это тяжело. Ну, то есть, сейчас, допустим, на каких-то там встречах по маркетингу, пиару, СММ, и всему такому Маша присутствует, если это прям стратегически важные встречи. Но о а всей day-to-day как бы, коммуникации занимаюсь я. И если я сомневаюсь, или это какое-то отклонение от плана, или что-то mm -hmm. новое, я Машей сообщаю об этом. Mm -hmm. И она может дать свою обратную связь, мы можем что-то доработать, но в целом это сильно упростило жизнь. И у нас сейчас классно тоже там все работает, мы еще не идеально, но мы пытаемся настроить это очень системно тоже. У нас есть классный CRM Flow, называется, где мы видим все задачи, проекты по производству, и я постаралась маркетинг тоже туда увезти. Mm -hmm. И у нас есть там разные доски по разным направлениям. И пока девочки, которые сейчас это слушают, не всегда <laughs> заносят сроки и все остальное, но мы стараемся это сделать очень таким логичным, правильным, чтобы не терять ничего. Потому что, мне кажется, когда вообще люди не знаю, как в других компаниях, но, по крайней мере, все там SMM специалисты с которыми мы работали до этого, ни у кого не было системы понятной. Ну, присылали табличку, которая в итоге как бы один раз ты посмотрел на эту табличку, проходит две недели, ты понимаешь, куча чего изменилось, табличка mm -hmm. не особенно ведется. И в целом это не очень как будто бы, если ты, наверное, с агентством работаешь, это будет какая-то систематическая работа, но мы пытаемся внутри себя выстроить такую тоже машину.
1: Вы как раз находитесь сейчас на этапе, когда все эти процессы структурируются, прописываются для того, чтобы дальше это масштабировать.
0: Да, да. И для того, чтобы можно было чуть меньше этим заниматься, чуть меньше заниматься операционкой, больше заниматься развитием продукта, потому что как бы частично причина того, что мы не до конца реализуем то, что хотим, не только в отсутствии там денег и производственных мощностей, а и в том, что Относительно всех вопросов, которые мы решаем, на разработку продукта мы тратим 5% времени, mm -hmm. потому, что, ну, потому что нет времени никогда на это. нету, ну, Допустим, вот эти вот образцы Маша нарисовала за 15 минут до того, как плита уехала mm -hmm. на фрезеровку. Ну, потому что параллельно мы решали по SMM мы параллельно решали по производству потому что подрядчик подвел параллельно у нас заказные позиции, которые всегда занимают очень много сил. Вот. Ну ничего. Мы вот по собственному продукту сейчас хотим выйти в разные магазины, хотим, чтобы продаваться везде. До этого меня пугала эта мысль. Мне казалось, что такой суперценный эксклюзивный продукт должен только в очень узком списке мест продаваться. Mm -hmm. А, но мы понимаем, что особенно если мы запустим больше таких более бюджетных объектов, то нам нужен охват больше, чем у нас есть сейчас. И поэтому у нас сейчас вот Ульяна пишет а, во все места. И если вы владеете такого места, тоже пишите нам. Мы хотим продаваться везде.
1: А кто ваш потребитель? Можешь mm -hmm. ли ты описать аудиторию, какие это люди у кого дома или в офисе где-то еще могут жить объекты мерки. У нас
0: несколько пластов потребителей, и одни это как
1: мы люди. Мне кажется... Это всегда правильный ответ. Мне кажется, да. Вот особенно, когда ты смотришь, не знаю, на аудиторию блога своего, ты тоже понимаешь, что это люди во многом схожие с тобой по интересам, образу жизни, тому, что они делают, что они любят. И все продукты, которые предприниматели создают, мне кажется, не в целом, если сначала закрывают свою потребность, а уже потом получается, что закрывают, закрывают потребности людей, действительно схожих на их. Так и есть. Мы постоянно шутим, что как бы, объекты, которые мы
0: разрабатываем, это то, что нам с Машей нужен домой. И наполовину наших разработок мы как бы соревнуемся, кто первый скажет, чур Я обычно говорю первый. Ну, в общем. Да, это люди, как мы, которые ценят красоту, искусство, дизайн, которые любят дом и понимают влияние дома на нас, на самом деле. Потому что а, я, когда только вернулась в Москву, а, первое время жила в квартире, в которой я выросла, но мы долгое время ее сдавали, И там уже ничего не осталось от моего детства, практически не было мебели. И там было довольно отстойно. И мне там не нравилось я даже не осознавала, как именно вот эта вот нелюбовь к дому влияет на меня, пока не переехала в дом, который мне начал нравиться. И вот мне кажется, наша аудитория, она либо уже знает это, либо начинает осознавать. Начинает осознавать, насколько важна та самая чашка, из которой ты пьешь чай. И насколько важно грамотное хранение, чтобы тебе не бесиловали вещи. И это вот этот пласт который сейчас очень нас поддерживает, помогает нам и для которого мы хотим сделать больше таких продуктов, которым легко наполнить дом. Ну то есть мы знаем, допустим, что часто наши столы не покупают люди в съемных квартирах. Ну потому что ты переедешь, и этот стол может не, ну, не подойти и так далее, и они ждут.
1: Да и в целом обрастать большим количеством вещей, когда ты постоянно в движении меняешь дома, не так классно.
0: Да. И с этой мыслью мы сделали вкручивающиеся ножки в наши объекты. За счет этого ты можешь его и сложить, и легко да. перевести. Плюс ты можешь докупить другой комплект ножек.
1: Угу. И
0: если это был до этого стол около дивана, он может стать консолью столом угу. столом около кровати. И это как бы простая модификация, которую, о которой мы подумали, как, как раз исходя как бы да. из желания. Того, чтобы люди не откладывали уют. Mm -hmm. а, второй пласт нашей аудитории это женщины, которыми мы хотим стать, <laughs> когда вырастим. А, это взрослые, успешные, творческие, любящие люди. В основном, конечно, женщины. А, но при этом ты знаешь, мы есть в квартире у нескольких мужчин. А, они выбирают более минималистичные, более такие строгие объекты которые в рамках их интерьера выглядят ровно такими же и просто показывают, что это не, не просто мужчина, а это человек. А эта идея вообще в целом, что нет мужчин мужчин, женщин-женщин, есть люди. Нам очень важна и близка. Вот. А мы надеемся, что аудитория наша сейчас возможно... Я выбрала довольно узкую аудиторию, Любовь к искусству не значит, что ты ходишь в музей или читаешь про Мане, и Мане круглосуточно. Для меня это скорее то, что ты видишь красоту вокруг. То, что ты замечаешь, как город меняется в разном освещении. И что ты в целом просто чувствуешь жизнь. И ты живой. И Хочется и дальше. Хочется, чтобы большее количество людей становились такими чувствующими. И мне кажется, я надеюсь, что нашими объектами мы вот увеличиваем собственную аудиторию, что в целом все люди, все предприниматели, mm -hmm. которые производят что-то с мыслью о том, что они меняют мир этим, они как раз создают экосистему, которая увеличивает увеличивает красоту в мире.
1: Предполагала ли ты 10 лет назад, а может быть, чуть больше, когда поступала на Журфак, что будешь заниматься таким бизнесом?
0: Вообще нет. Я вообще планировала стать писательницей, жить в каком-нибудь доме за городом, в изоляции от всех и писать книги. Я не очень социальный человек. Ну, скажем так, я... Могу общаться с людьми и хорошо себя чувствую, когда общаюсь, но мне нужно отдыхать. И в целом, когда я шла на журфак, я, наверное, не совсем осознавала, какое это место социальное и как важно там, ну, мне все говорили, что надо идти на журфак, чтобы строить связи. Я никаких связей за журфак не построила. Я знаю, наверное, 10 человек, ну, и, и то не то, чтобы сильно знаю. И когда я поступала в университет, я не очень знала, куда я иду, зачем я туда иду. Я хотела писать, и все. Но в итоге я перестала писать, я перестала читать на журфаке. Я долгое время не знала, что я делаю и почему. Наверное, меня в этом плане сильно направил сын. Потому что когда я, допустим, поехала уже учиться на магистратуру, я думала о том, что... Я буду работать в галерее, ну или мне будет своя галерея, конечно же, и я вот буду, значит, жить над этой галереей, спускаться пить кофе в кафе рядом, встречаться с кем-нибудь в час дня уже
1: и сеноем, и историей про Гинхайма. Да,
0: да, да, вот примерно так я думала, что все будет. А когда появился сын, я поняла, что я очень хочу денег. И еще я поняла, что арт рынок в России это не то, что я думала. Mm -hmm. и что я не уверена, что все будет именно так, как... что я хочу этим заниматься в целом. Mm -hmm. И я начала думать, что я хочу заниматься сет-дизайном. Ну, в общем, меня покидало. Я попробовала в целом все, что мне было интересно. Я стилизовала там в кино и в рекламе одежду. Я занималась сет-дизайном для журналов, для каких-то коммерческих съемок. Это у меня было с довольно понятной целью. Я решила, что хочу заниматься сад дизайном в Америке. И мне нужно было для визы, публикации и так mm -hmm. далее. И я над этим, собственно, и работала. Ну, а потом начался ремонт моей квартиры, и дальше все закончилось, потому что я поняла, что намного интереснее сад дизайна сделать настоящий стол, который не развалится. И, и намного... который не будет
1: выброшен после съемки. Да,
0: да. да. И намного интереснее создавать что-то новое, а потом я поняла, что еще интереснее продавать. В общем, да, на самом деле, именно построение бизнеса, а не только создание объектов, это супер интересно, Очень стрессово, очень сложно, но очень интересно.
1: И находясь в точке, в которой ты сегодня какой ты видишь себя через 10 лет? Хороший
0: вопрос. Я постоянно об этом э, всех спрашиваю. И самой тяжело бывает... Э, ну, во-первых, я вижу, я в основном думаю о мерке, когда думаю о себе через 10 лет, потому что это моя, ну, наверное, как это самая большая, ну, и ответственность, и цель на данном этапе, которую я постоянно совмещаю с материнством, не хочу, чтобы меня сейчас закидали камнями, но, тем не менее, будущее моего сына также зависит от того, где будет Майоргий через 10 лет. И мне очень хочется видеть компанию, которая уже вышла на международный рынок и, и уверенно себя там чувствует. Хочу видеть налаженные бизнес-процессы, хочу видеть много... Продуктов и много коллабораций и интересных людей. Потому что мне кажется, когда, допустим, до того, как я начинала строить что-то самостоятельно, я не осознавала ценность команды. И мне казалось, что это большая удача найти работу. Mm -hmm. Я не думала, что на самом деле большая удача — это найти человека в команду. И сейчас mm -hmm. я... По-другому совсем на это все смотрю и думаю о том, что хочется через 10 лет видеть еще больше ярких людей, которые вместе с нами делают крутой продукт.
1: Какая в этот момент будешь ты?
0: Ну, очень красивая. Это важно. Ну да я надеюсь что я буду вместе с машей и Марком, который будет как э, юный вундеркинд учиться на раст, как это удаленно потому что мы будем постоянно путешествовать э, и будем не просто постоянно путешествовать что пить про сейфы по всему миру а чтобы искать новые технологии или новые старые технологии mm -hmm. материалы авторов и что-то новое, вдохновляющее и что даст новые волны развития мерки. Было бы классно иметь возможность иметь машину, которая работает и в которую можно как бы вливать энергию, да, но которая не умрет, если ты заболел, например,
1: угу. потому
0: что сейчас ощущение постоянного стыда и какой-то тревожности, если ты не на работе в любое время суток в целом и в, любое, в любой день, оно много у меня занимает энергии. И я пока не понимаю, что с этим делать. Ну, потому что я могу, допустим, я недавно была в отпуске, и была две с половиной недели. И если на две недели я себе уговорила, что все я две недели в отпуске, все равно я была в телефоне и так далее, но по сравнению с тем, что обычно происходит, я отдохнула очень здорово. А последние четыре дня это было. Я не планировала этого. И это было ужасно. Потому что я этого не планировала. <смех> да, <смех> И это да. вышло из-под контроля. Да. Я чувствовала такое чувство вины, что меня нет рядом, что все без меня, мне. Ну, в общем, это было очень тяжело. И вот хочется избавиться от этого чувства. Хочется, что хочется понимания, что все в порядке. И что, как бы, когда ты даешь энергию, все хорошо, а когда ты не даешь энергию, все. Все еще нормально. Она еще
1: есть. Да, да ничего не иссекает. А где ты ее получаешь обратно? Что для тебя является источником энергии и силы?
0: Дом. Очень во многом дом. И при этом часто это преобразование дома. Мне нравится все менять. И мне нравится. Создавать новые в рамках дома это настолько легче, чем в рамках компании mm -hmm. И настолько быстрее ты видишь результат, что часто это такое вдохновляющее. Ты можешь биться над продуктом пару месяцев, доводя его до совершенства, согласовывая упаковки, поставки, что угодно еще И ты можешь просто взять и перевесить шторы. И как бы эффект будет разный, но зато результат сразу. Меня вдохновляют растения. Но я понимаю, что... Часто они могут чуть больше занимать э, моего внимания, чем нужно. И вот сегодня ко мне придет э, девушка-флорист, которая за ними поухаживает, почистит, обрежет, подкормит. И это классное... для меня это классный шаг к делегированию. Э, потому что мне пока что тяжело домашние какие-то дела. То есть у меня есть помощница по дому, но при этом я не могу никак уговорить себя взять няню, чтобы иметь возможность не уходить в 5.30 за Марком и потом вместе с ним смотреть мультики, не вылезая из компьютера, потому что ну, я же мать, я хорошая мать, я как бы сама в провожу с ребенком, Но, конечно, было бы намного эффективнее, если бы я лучше взяла няню и, приходя домой, не занималась работой. Из чувства да. вины. Главное, да. часто это не необходимо. Часто просто я чувствую себя некомфортно, что я не работаю, не работаю. И, допустим, пока я его заберу, покормлю уже 7 вечера, все уже в целом заканчивают работать, и я работаю еще до 9, просто чтобы чувствовать себя хорошим человеком. И это мешает.
1: Расскажи про то, как получается совмещать работу и материнство?
0: М Учитывая, <свят>
1: что проект твой родился почти вместе с Марком,
0: с сыном. Я очень стараюсь, и мне повезло, что мне помогают. Ну, то есть мне все равно мне помогает моя мама, мне помогает э, вторая бабушка Марка, они могут забрать Марка, вводят его там как во всякие кружки. То есть пару дней в неделю у меня перекрыто, и это помогает. А мне еще помогает Ваня который более расслабленно относится вообще ко всем логистическим. То, что меня может привнести в ужас, как-то привести в ужас, что одновременно едет помощница по дому и кинолог. Они встретятся, что будет? И, и Ваня такой, ну просто скажи, чтобы она подождала 10 минут. А я, да, да, точно, надо так и сделать. То есть мне помогают успокаиваться мои близкие. И я не стараюсь быть идеальной матерью я не стараюсь загнать себя в ловушку из ожиданий, которые очень трудно и, мне кажется, практически невозможно реализовать. И стараюсь наблюдать за состоянием и настроением Марка, потому что я часто его беру на работу. Если я понимаю, что я никак не могу идти, но надо забрать его в 5.30, то я его забираю на фабрику, и он... Может, там да, он будет сидеть, смотреть мультики, есть еду, периодически играть с собакой, периодически что-то смотреть. Но в целом это не такое... Я думаю, ему интересно и классно, но меня чувство вины подъедает в эти моменты, что я как бы и работать нормально не могу, потому что отвлекаюсь постоянно на да. него, и им не занимаюсь. И это такое какое-то тупиковое состояние немножко, с которым я постоянно пытаюсь работать. В какой-то момент я пошла на терапию, Потому что поняла, что я плачу постоянно и чувствую себя ужасным, ужасной работницей, ужасной матерью, ужасной девушкой со всех сторон. Как бы, мне казалось, что я ничего не успеваю, и ничего не происходит, и не делается. Ну, в общем, было прям тяжело. И на самом деле за пару сеансов мне как-то получилось немножечко пододпустить и не пытаться за, все, за, за всем уследить. Но я не знаю, как это делают матери и предпринимательницы. Правда. Мне кажется, это тяжело.
1: Мне тяжело. И все говорят, я не знаю как, я просто, <laughs> да, я просто, просто делаю. <laughs> просто делаю, и все. И да, где-то пострадает одно, где-то пострадает другое. Но при этом я надеюсь, что
0: для Марка это будет скорее вдохновением. Ну, потому что сейчас я с каким-то с чувством смотрю за тем, как он растет и каким он становится человеком. Mm -hmm. И я понимаю, что в основном благодаря Ване, потому что Ваня прям очень много вкладывает в него, в него вот этого немножечко бунтарства и желания все исследовать и смотреть, как что работает. Я надеюсь, что в перспективе время провождения на, на фабрике, когда он станет чуть более взрослым, и я чуть менее буду бояться, что он что-нибудь себе отрубит, будет еще более таким классным и вдохновляющим для него.
1: Как ты думаешь, он будет вовлечен в ваш бизнес?
0: Ну, сейчас он говорит, что да. Когда я говорю, что он хочет делать, он говорит «подносы». Я говорю Супермарк, спасибо». <смех> «Так делу делаем не под носом, мы делаем мебель, Марк». Он говорит, «Ага, а где она?» <смех> <смех> ну, В общем, главный критик моей семьи. А, я просто не думаю, классно, если да, а и классно, если нет. Mm -hmm. Я в целом поддержу любое его решение. Единственное, я просто надеюсь, что он будет что-то делать, mm -hmm. что он будет горящим человеком, mm -hmm. который хочет изменить что-то. Но при этом я понимаю, что он характером вроде как достаточно, как я. То есть он такой не слишком тихий и спокойный. И поэтому у меня нет пока что никаких... Ну хотя даже если бы он был тихоней, я бы все равно... Это, это ребенок твой невозможно... Ну будь тихоней, хочешь? Хочешь быть тихоней? Будь тихоней. Люби кого хочешь, делай, что хочешь.
1: Лишь бы он был счастлив. Да. А можешь ли... Ты сказать, что с его появлением в твоей жизни у тебя появилось еще больше энергии и ресурса.
0: Да, да, это точно. Я до него, я хотела просто делать что-нибудь интересненькое. Мне хотелось, ну вот, ну, собственно, потому как я себя видела, через 10 лет понятно, что я хотела просто делать что-то приятненькое. У меня не сильно волновали ни деньги, ничего, не было никаких целей в целом. Uh -huh. А как только появился Марк я поняла, что нужно срочно что-то делать. Ну, потому что, да, у меня есть магистратура, которая много мне дала, но, тем не менее, это была тоже попытка делать что-нибудь прикольненькое, а не на самом деле какой-то план, что я вот сейчас получу магистратуру, потом я пойду стажироваться в Триумф, а потом обязательно поп попаду в Сотбес, и потом постепенно по карьерной лестнице. Нет, это было не так. И с Марком у меня... Однозначно появилось желание зарабатывать деньги, строить что-то и давать такой пример ему, который бы, которым бы он мог гордиться, наверное, и на котором он мог, мог бы опереться. Я понимаю, что во многом мои взгляды и мое какое-то мироощущение нестандартное, и я могу много себе позволить того, что может быть... Ну даже наши отношения с Машей. Я уверена, многим женщинам было бы не очень комфортно работать с бывшей девушкой своего мужчины и проводить ночи на фабрике вместе и путешествовать вместе и так далее. Но так же, как ей, ну с ее точки зрения, я думаю, тоже многим женщинам было бы не суперкомфортно видеть у бывшего мужчину, с которым вы жили кучу лет,
1: с какой-то блондинкой вертихвосткой. Я же понимаю, что здесь очень важно то, как это откликается у тебя внутри. Да, да, я понимаю, что
0: вот это какое-то преломление, которое идет через меня много информации, дает мне как много свободы, так и ну, ограничивает в каких-то моментах соблюдения правил или какого-то более понятного курса, mm -hmm. где ты понимаешь, что ну, мы обсуждали с Машей, что можно. Чтобы делать деньги, нужно закупить что-нибудь в Китае, чуть-чуть это там приукрасить и продавать. Бизнес делается не когда ты делаешь подносы и малых с цветами. Ну, это не то. Ну, понимаешь, да, это немножечко разные. Если твоя цель только деньги это mm -hmm. разные направления. Да. Просто наша цель не только деньги. Да. И поэтому мы выбираем более сложный путь. И это же. Я понимаю, что вот если бы просто мне для Марка хотелось денег, я бы делала не это, но мне хочется для него еще вот, этой, вот этого преломления, когда ты берешь окружающий мир и пытаешься его как-то
1: преобразовать.
0: Да. Я часто думаю о том, что, наверное, без ребенка мне было бы сильно проще постоянно работать одновременно с этим я не уверена, что у меня было бы столько стимула и усидчивости, и вот этой вот... Потому что мне очень нравится пробовать все время что-то новое. И меня сильно стабилизирует, Марк. Не делать резких движений, потому что я, я несусь. Ну, то есть если вот посмотреть не с точки зрения нашего опыта и бэкграунда, а именно с точки зрения характера на меня и Машу в компании, то мне постоянно... Я постоянно хочу... Что-то новое я постоянно несусь, не очень могу аккуратно что-то делать. И как бы просто, чтобы бежать куда-то, и Маша как бы подхватывает все, что падает, пока я бегу, и направляет меня, чтобы я бежала в правильную сторону. Что ты можешь пожелать нашим слушателям? Не бояться пробовать новое. И не отчаиваться, если вы не знаете, куда идете. Потому что весь мой опыт и всю мою и учебу, и профессиональную жизнь, я все время очень расстраивалась, что у меня нет вот такой полярной звезды, за которую я иду. У меня подруги, талантливые фотографы, режиссеры хотят снять гениальный фильм, у меня художники, которые хотят делать классное искусство в очень понятной стилистике. А я такая здесь поделала, там поделала, mm -hmm. и меня это очень сильно беспокоило. И в итоге все, что я поделала, очень ценно и помогает сейчас.
1: И оно все сформировалось и да. сложилось в мерке, которая для тебя сейчас является такой вот.
0: Ну, при этом я понимаю, как это может быть, какое отчаяние может вызывать, когда у всех, и особенно сейчас, когда mm -hmm. ты наблюдаешь за инфлюенсерами, ты наблюдаешь за предпринимателями, mm -hmm. и у всех все так понятно и гладко, и четко думаешь, что вот все все знают, как делать, я не знаю. Так вот никто не знает, они только говорят, что знают. Ну потому что, конечно, я могу, ну даже вот в плане нашего разговора, я могу сказать, какие у нас планы. Но через месяц мы поймем, что ничего не продается и произвести это невозможно, и сделать этим ничего нельзя, и будет что-то другое. Главное не останавливаться и не отчаиваться.
1: Спасибо.
0: Тебе спасибо.
1: Давай, Дима. Это был подкаст без лайков. Через людей мы узнаем мир, и мир отражает нас глазами тех, кто рядом с нами. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку, CastBox и теперь уже Spotify. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Мне очень важна обратная связь и хочется, чтобы... Этот подкаст услышала как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.